0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringen fyller et år i dag, og politisk kvarter har med gave til Siv Jensen, dommedagsprofeten Jonas Gahr med en stor rød sløyfe rundt. Ikke alt jeg nå sa var nødvendigvis sant, nu tv-serne allerede kan Slå fast, Men det med dommedagsprofet Siv Jensen, FRP-leder og finansminister, det mener vel du det er dekning for?
0: Jeg mener i hvert fall at Arbeiderpartiet brukte mye tid i valgkampen på å skape skremselspropaganda om hvordan det skulle gå med landet hvis Fremskrittspartiet kom i regjering. Den ene påstanden var att vi kom til å rasere helsevesenet og drive -helse, som de kalte det. Sannheten er jo at vi har økt penge, altså bevilgningene til patientbehandling mer på to år enn de rødgrønne klarte på åtte. Vi er i gang med fritt behandlingsvalg, vi har styrket den innsatsstyrte finansieringen, og vi prioriterer ruse psykiatri. En annen påstand som kom fra Arbeiderpartiet var at landet kom til bli mer utrygt. Det kom til bli ført en omvendt kriminalpolitik nærmest. Sannheten er jo at etter at vi la frem vårt første budget. så har det vært jubel i hele JustisNorge over sammenhengig satsing og kraftig satsing. Og en tredje påstand som kom var at vi kom til å forsynke Det klarte Arbeiderpartiet å påstå i valgkampen. Og vi fremskyndet altså åpningen av E18 i Vestfold med mer enn tre måneder, har fremskyndet en lang rekke prosjekter og har økt med mer enn 18 prosent i forhold til det Stoltenberg klarte i sitt siste budget. Så det går vel ikke så verst, vil jeg si.
1: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Garstøre, du hevet kraftig på du hørte dommedagsprofet, men du er en falsk profet, får vi høre her. Det var det, det, var det at jeg har pakket inn i en rør var litt uttil om, <laughs> nå på morgenkvisten.
2: Nei, altså, det går bra i Norge. Det er godt å leve i Norge, det tror jeg vi kan si, sammenlignet med ville mange land rundt oss. En av grunnene til at det går bra er jo at Fremskrittspartiet blant annet har jo lagt vekk brorparten av de valgløften de gikk til velgerne med for litt over et år siden. Så det var jo grund for å ha en ganske klar budskap mot mye av det de foreslo. De lovet oss på samferdselssektoren at alle bommene skulle vekk. Det var en garanti at det skulle vekk. Asylpolitikken skulle strammes inn, Mulla Kreka skulle sendes ut, 100 milliarder kroner i skattekutt og så videre. Så har det er blitt noe ganske annet når de kommer i regjering, men jeg vil jo fortsatt være kritisk denne regjeringens retningsvalg, måten de bruker penger på, og de bruker jo penger mer enn noen regering før dem. De viser en evne til å prioriteres som jeg mener er mangelfull. Når de trenger penger, så henter de det altså i fremtidige generationers pensionsfond, Og det synes jeg ikke viser særlig evne til å ta de vanskelige valgene det er å sitte Men har du lyst til å be
1: unnskyld for noen av de påstandene det kommer, at det blir uttrykt i Norge at de vil forsinke veibingene, at vi får... Thatcher-helset valg... som dere påstod med FRP i men, regjeringen. Men altså,
2: Margaret Thatcher er Siv politiske forbilde, så det er ikke rart at man tar til den referansen, men vi førte en valgkamp mot det de Fremskrittspartiet gikk til valg på, og den politiken de fører er en ganske annen enn den de gikk til valg på. Men dere visste også
1: at de aldri kom til få rent flertall?
2: Nei, men altså, du går jo til velgerne med det budskapet du driver jo ikke å trekke fra i debatten om politikk, men en valgkamp skal være frisk. Jeg må ta utgangspunkt i hva sa når jeg var i valgkamp, og jeg kan ikke si at jeg har kommet med noen av de profetiene, men det er nok av område, hvor vi er kritisk til regjeringens politikk i dag, mener at en annen politikk har vært bedre, at politikken kortsiktig og ikke tar på alvor de utfordringene Norge har når vi ser fremover, og de er mange.
0: En annen påstand Arbeiderpartiet kom var jo at dette kom til å bli et valg mellom skattelette eller velferd. Og vi viser jo også i budsjettet for neste år at vi både klarer å styrke innsatsen til alle de viktige samfunnsområdene samtidig som vi reduserer skatteavgiftstrykket nettopp for å styrke konkurransekraften til norsk næringsliv. Og jeg mener at Støre tar feil når han hevder att vi har løpt fra valgløftene våre. Vi gjennomfører jo løfte etter løfte etter løfte hver eneste dag. Det er altså slik at vi nå sanerer bompengeprosjekter. Det har aldrig før skjedd i historien. Vi Men du må gjennomfører... innrømme at det er et
1: nedlag når, må, når du måste stå på talerstolen och si att vi ska drive bompengeinkreving smartere. Det er ingen bompenger nå som ble fjernet i budsjettet, var det vel? Altså, vi
0: erkjente, da Sundvoldenplattformen var fremforhandlet, at vi ikke kom til få gjennomslag for allt vi sto for i samferdselspolitikken, men til en hel så har vi da styrket veibevilgningene mer enn noen gang. For første gang på mange ti år er vi nå i ferd med å redusere vedlikeholdsettersleppet ved norske veier som har bygget seg opp genom mange, mange, mange år, og hvor tidligere regjeringer ikke har prioritert oss å være det er også slik at vi har en strammere asyl- og innvandringspolitikk nå enn under den forrige regeringen. Det er altså rekord i uttransporteringer av mennesker med ulovlig i Norge. Og vi ser også at Eh, antallet mennesker som nå søker seg til Norge uten grundlag for opphold, går ned. Det tyder på at asylpolitikken til denne regjeringen virker. Eh, og det er altså sånn at nå vi, har vi fått en diskusjon eh, hvor innbyggerne i Norge ser ut til å ønske seg mer skattelette etter 8 år, hvor det de fikk fra den forrige regjeringen var skatteskjerpelser.
2: Vel, innbyggerne og innbyggerne, vi er altså en uke etter et statsbudsjett der... Eh... 5 prosent av de rikestrette landet fikk 50 prosent av skattekuttene, samtidig som regjeringen kutter i barntillegget til de uføre. Siv Jensen sier at vi bruker penger på mye. Ja, de bruker penger på mye, og det hun gjør når hun skal prioritere er å de pengene i oljefondet for å gi disse usosiale skattekuttene. Så her er det veivalg, skatt eller velferd. Vel, altså det er skatt til de aller rikeste. Det er heller ikke de type skattekutt som fremmer investeringen, etter min mening. Går vi til internasjonal ekspertise, så er det helt andre skatter vi burde sette på enn formueskatten. Så her er det klare retningsvalg. Det er også en uke etter et budsjett som, der, der det store kuttet kom på Miljøverndepartementet. Mangelfull klimasatsing. Det er ikke å gå i møte en fremtid hvor vi må ta hensyn til klima, hvor vi må planlegge for flere eldre, hvor vi må planlegge for flere bor i byer, Derfor så burde vi brukt det handlingsrom vi har i økonomien nå, i lang større grad til å investere. Det med veietterslepe, det synes jeg er en positiv sak. Etterslepe på jernbanen, det er, det er ikke gjort noen ting med. Og det jernbanen, kollektivtrafikken, er vi
1: virkelig må satse. Vi får ikke tid til alle budsjettetbattene, men vet litt Siv Jensen, apropos profetier, da, som, som vi var inne på her, klimatrusselen. Eh, Sitat. Og så er det klart tøffere å stå f, på for klima i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det, for å si det sånn. Sittatet var statsminister Erna Solberg sitt fra dagens Aftenposten. Og er det deg hun sikter til?
0: Denne regjeringen står samlet bak den offensive satsningen vi har i budsjettet hva gjelder klima, og vi satser altså mer på klima i detta budgetet än förre regeringen gjorde i sitt budget. Men man syns om det är Anna Solberg säger till afton. Jag vet att Anna Solberg inte var helt nöjd med det citatet, det har jag snackat med henne om. det. Viktig... Men nu sade
1: det. Det viktiga. Hun sade det som var sant, men en andra på att det sa sanningen.
0: Det viktiga är vad regeringen gör och vi har alltså nu framme ett förslag om ett energifrädrags, lik att hushållningarna kan ta goda gröna val i egen bo. Vi kommer med forslag om avskrivningssatser för att bygga vindkraftsanlägg. Vi lägger till rätta for flere vindkraft mer vindkraftsstimuli. Vi klimafondet med över 9 milliarder kroner, eh, og vi reduserer bilavgiftene slik at vi kan fornyet bilparken. Men det så hun det, sier, mange... det er ikke sant, altså. Alle, alle er like opptatt av klima i regeringen står samlet bak hvert eneste forslag. forslag som ligger i budsjettet, ja. men så har jeg lyst til å tilbakevise noen av påstandene til Støre. Han hevder at såkalt internasjonal ekspertise som mener at vi ikke burde gjøre noe med formudskatten.
1: Ja, jeg, jeg må bare få svaret, fordi ja, han, han
0: for det første er det feil. Norge har fått råd fra OECD og andre nettopp om å gjøre noe med en særnorsk formudsk i tillegg til at vi må gjøre med selskapsskatten. Men det viktigste rådet vi får, er jo fra de som har skoen på, nemlig alle landets små og store bedriftseiere, som sier at dette er en hemsko for deres mulighet til å ta nye investeringer. Større, Derfor reduserer større, regjeringen skattetrykket. Støre, ikke,
1: ikke svar på det. Er det en grunn til at Siv Jensen ikke vil snakke om det,
2: Erna ja, Solberg satt i Aftenposten. Det er jo helt selvsagt det, og Erna Solberg snakker sant. Hun forteller jo om en virkelighet på innsiden av regjeringen. Finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet sa at dette er at... Han sitter ikke i regjering? Nei, men han sitter i Stortinget og er en opplyst kar, og han sier att denne klimaministeren er den beste Norge har hatt i historien og andre Fremskrittspartier, folk, uh, takker dette statsbudsjettet for at den kvitt klimahysteriet. Uh, så en samlet opposition og folk som ser på dette budsjettet fra utsiden, ser at den tar ikke klima på alvor, og det har jo ikke regjeringen heller som en hovedsak.
1: Men klart at... hjelp, Jensen, hvilke, stats... men... hvilke statsråder er det, er det Erna Solberg sikter til, tror du? Nei, altså, vet du hva jeg skal si? At, Nei, er du på tynn is, men? Uh, ja, jeg er på tynn is, så jeg sitter
2: ikke <laughs> i men vi har jo også ett parti, et av de to partiene, som ikke tror på de menneskeskapte klimaendringene, og jeg tror at det henger må du driver på. Så det er klart i de valgene og avveiningen denne regjeringen tar, hvordan den skal bruke de store pengene, hvordan den skal bruke handlefriheten, hvordan den skal prøve å bruke politikk til å trekke oss i en annen retning. Den diskusjonen rundt regjeringsbordet har jeg vært med på i åtte år, og når den diskusjonen kommer her, så er altså ikke klima det. Det Siv viser til det at de bruker mer penger på fond og en del andre områder som er veldig bra. Det er fordi at den regjeringen hvert år får mer penger. når har en som vokser. Og denne regjeringen viser jo at den må prioritere, så går den til oljefondet og setter rekord i oljepengebruk. Så vi blir mer oljeavhengige, og vi tar dårligere klimavalg. Nå er ikke dette budsjettet det siste, for nå skal KrFV da forsøke å gjøre opp i... Stortinget, og de må jo da avgjøre om de bare skal være en bremsekloss og holde igjen, eller om de faktisk også klarer å sette en farve på et offensivt klimabudsjett.
0: Ja, nå skriver vel Dagens Næringsliv på lederplass i dag at Arbeiderpartiet ikke akkurat kan påberope seg å drive med oppvisning i måtehold, og det synes jeg er et godt sitat når Arbeiderpartiet nå prøver å late som de er det mest ansvarlige partiet i, i Norge. Sannheten er at vi har brukt oljepengene godt. Vi investerer for fremtiden, vi sørger for vekstfremmende tiltak, massive investeringer i infrastruktur, forskning, utdanning og vekstfremmende skattelettelser. Det er riktig medisin. Men tilbake til klima. Jeg mener at det regjeringen gjør i dette budsjettet er bra. Det at vi styrker investeringene til tog, kjøper nye tog for at flere skal bruke tog, er et godt klimatiltak. Her er det satsning på kollektive løsninger, her er det satsning på å få fornyet bilparken, her er det satsning på en lang rekke områder som nettopp vil ta Norge i en bedre retning. Og det jeg ikke forstår er hvorfor debatten om klimaspørsmål alltid skal handle om å eh, gjøre livet litt ekstra vanskelig for innbyggerne. Det er også mulig å gjennomføre gode klimatiltak som på sikt reduserer utslippene uten at innbyggerne ska oppleve det ubehagelig, og det mener regeringen har på, er på god vei til å gjøre i dette budsjettet.
1: Jeg må få spørre deg om oljepenger, Jonas Kartsøre, for det da kommer med veldig kraftig kritik av hvor mye oljepenger Siv Jensen bruker, og så kutter dere to milliarder i deres alternativ budsjett henger det på greip?
2: Ja, så altså, vi jobber med vårt alternative budsjett nå og så observerer vi det at regjeringen har hatt fire anledninger til å vurdere budsjettet sitt. Hver gang har de måttet tente mer oljepenger. De setter også altså rekord i oljepengbruk.
1: Og det er rett langt etter det vi resulterte
2: Det er riktig at vi skal bruke oljepenger og vi skal bruke oljepenger på en måte som er eh, gjennomtenkt. Vi mener det er riktig å legge oss under det regjeringen gjør. Vi mener igjen at tøytiske grenser. Men 10 milliarder
1: burde ikke ligge til da hvis det er så gært det de driver på med.
2: Nei, det er nok den avveiningen vi har kommet til at det vi vi ligger dette er jo ikke eksakt vitenskap men vi leser jo nå, i den grad vi kan, altså lederen i dagens næringsliv er viktig for Siv Jensen. de har vel også avdekket at her var det uenighetet mellom de to partiene hvor mye åldepenge man skulle bruke. Vi mener at denne regjeringen har gått for langt på det sporet. Og det handler jo også om den evnen til å prioritere. Altså når Siv Jensen skal finne de pengene som gjør at hun kan gi til de 2-3 prosent i Norge, de største skattekuttene så pålegger hun alle departementer og måtte kutte halvannen procent til sine budsjetter. Der hun kutter er altså i barnebidraget til de uføre og til Miljø- og klimadepartementet. Og så går hun i oljefondet for å finansiere skattelettelsene. Det er et dårlig event til å prioritere. Vi mener at det er viktig å vise, Vi sende et tydelig signal, og det er også et signal når de skal nå forhandle med Venstre og KrF, at Arbeiderpartiet gir ikke noe rom for å hente enda mer oljepenger. Vi mener de kan nå målene våre. Men vi har jo også i vårt budsjett ikke de usosiale skattekuttene som de har, og dermed har vi en større handelsfrihet.
1: Og Venstre har vel vært ganske høye mørke og sagt at dere kan ikke kjøpe dere fri hva bruket mer oljepenger for å få vedtatt et budsjett?
0: Altså dette er symbolpolitikk fra Støre sin side. Her forsøker han å skape et helt annet inntrykk enn det som er tilfellet, og det regjeringen gjør i tillegg til en kraftfull satsing på ting som kommer til å gi nye arbeidsplasser i fremtiden, er at vi nå introduserer reformer som kommer til å gi oss mindre byråkrati og mer igjen for skattbetalernes penger. Det var aldri Arbeiderpartiet opptatt så lenge de satt i regjering. Det var veldig lite energi brukt på for få redusert et oppsummende byråkrati. Det gjør denne regjeringen med, men så til det som nå skjer på uføreområdet altså regjeringen følger nå opp en uførereform som ble vedtatt av Stortinget under den forrige regjeringen den hadde en svakhet nemlig at man de rødgrønne partierna overså at det ville kunne oppstå overgangsproblemer for noen av de grupperne som nå skulle over i ny uførereform. Vi advart mot det i 2011 da ville ikke Arbeiderpartiet gjøre noe med det nå har vi altså rettet opp det den må smøre reformen med over 600 millioner kroner og jeg syns i hvert fall de anständighetenes navn at Arbeiderpartiet kan erkjenne at den reformen er ett ektefødt barn av den rødgrønne regjeringen, som vi nå gjør bedre. Ja,
2: altså, den var Stortinget samlet om. Det jeg har påpegt her nå er at de kutter i barnetillegg til det uføret. Og det er en, 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 et, et, et sosialt grep som står i kontrast til profilen i de enorme skattekuttene de, de som har mest.
1: Har du lyst til å avslutte med å gratulere Siv Jensen med dagen?
2: Ja, vet du hva? Jeg vet att å sitte i det er hardt arbeid. Jeg tror Siv Jensen jobber veldig hardt, men hun jobber hardt med de gale tingene. Og derfor så mener jeg at det er opposisjonspolitikk for denne regjeringen, og vise velgerne at det finnes et bedre alternativ.
1: Og du skal kanskje feire med noen andre en større senere i dag også?
0: Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen har kommet godt i gang, men de har masse ugjort
1: enda. Gratulerer med dagen. Takk for, Takk for at dere kom. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.